0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof und dieses Mal, so wie immer, wieder mit mir, Franzi und
1: mit mir, Wensen. Schön, dass ihr wieder da schön. seid. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ähm, vielleicht hört ihr auch immer nur die ersten paar Sekunden und schaltet dann ab. Aber auch das zählt als gespielt. Ich glaube, 30 Sekunden müssen es sein. Also haltet noch ein bisschen durch.
0: sind halt recht, noch ein bisschen noch durch. Noch
1: 5, 4, 3, 2, 1, Intro ist schon durch. Perfekt. Sehr Voll. schön. Das zählt jetzt. als Play. Wenn ihr jetzt noch dran bleibt, dann habt ihr uns lieb.
0: <lacht> Sehr gut. An alle anderen, schön was wieder mit euch. Toll, dass ihr zugehört habt. <lacht> Bis zum jetzt nächsten Mal. Der Nachschlag für die Hardcore-Fans.
1: Los. Geht's. Richtig, das Vorgeflinke ist vorbei. Und für alle neuen Hörerinnen, ja, es fängt immer so an.
0: <lacht> genau. Und was wir heute machen wollen, ist wieder mal eine unserer tollen Fragen beantworten. Dieses Mal habe ich Benson die Frage gestellt, was ist es eigentlich mit diesem CO2-Ausgleich, den man so leisten kann, wenn man Flüge bucht. Was passiert da? Bringt das was? Kann das was? Oder ist das eine schöne Greenwashing-Angelegenheit? Okay. Und diese Frage wird Benson uns heute hoffentlich beantworten. Ich habe noch einen kleinen Mini-Fun-Fact für euch oder mehr einen interessanten Hinweis. Und dann sind wir auch schon wieder durch und stellen uns eine neue Frage. Aber bis das passiert, gibt es ja noch ganz tollen Content. Und erstmal möchte ich natürlich wissen, Benson, wie waren denn so deine letzten zwei Wochen?
1: Meine letzten zwei Wochen? Ich überlege gerade, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, ehrlich gesagt. Ich, es Vor kommt mir ewig... Ja, danke. Das ist nur <lacht> obvious, vielen Dank. Ja. Mhm. Es kommt mir relativ lange hervor. Ähm, das war die Folge zu den Staaten von Europa, wa?
0: Genau, und ich hätte geschwören können, dass wir es letzte Woche aufgenommen haben.
1: Stimmt, du hattest äh, gestern noch geschrieben... Äh, ob es denn schon wieder soweit sei.
0: So, uh, wir nehmen ja schon wieder auf.
1: Wir nehmen ja schon wieder <lacht> auf, ja. Damn. Und, ähm, ja, nee, ach, wie war mein, das war äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich überlege gerade, ob irgendwas Besonderes war außer Arbeit.
0: Du bist älter geworden.
1: Das werde ich jeden Tag, Franziska. Ja. Wir hatten dazu auch mal eine Folge. Wir reisen doch alle in die Zukunft mit der unglaublichen Geschwindigkeit von?
0: einer Sekunde pro Sekunde.
1: Richtig, richtig. ja. Aber genau, ich habe dieses eine Datum meinerseits überschritten, was immer so wo man so abrupt altert, wo man so abrupt älter wird. genau und jetzt, jetzt mal so die
0: Frage, wie in der Schule immer, was hast du denn so alles tolles Geschenk bekommen, erlebt?
1: Ich war mit ganz vielen netten Menschen abends noch ein Bierchen trinken. Das war wirklich ganz schön. Ich habe ja. Kuchen geschenkt bekommen von mhm. KollegInnen und auch ehemaligen KollegInnen. Mhm. Ja, die sind tatsächlich extra an ihrem freien Tag von der anderen Schule zu mir auf Arbeit gekommen, um mir Kuchen zu bringen. Das fand ich oh, wirklich sehr schön. Das war wirklich, da habe ich mich wirklich richtig gefreut. Ja. Um, und ja, ansonsten habe ich ganz viele tolle Sachen bekommen. Weiß nicht, ob ich die jetzt alle aufzählen sollte. Wahrscheinlich vergesse ich eins und das wäre dann peinlich für die Leute, die sich peinlich, die Genau, waren.
0: aber es hätte ja sein können, dass du sagst, oh, das ist ja, hätte ich nie, manchmal hat man ja so Geschenke, und man denkt, oh, uh, damit hätte ich nie dran gedacht und dann
1: damit rechnet man nicht, meinst du? Damit
0: rechnet man nicht, das, das kennt man vielleicht doch gar nicht und meldet sich aber so, uff,
1: Ja. Da habe ich was also, verpasst im Leben. Vielleicht dann eins, ich, ähm, ich fahre ja ganz gerne Fahrrad. Ja. Und da habe ich natürlich äh, ein Utensil bekommen, ein Relikt quasi, ein historisches hm. Ding, äh, ein historisches Accessoire. Oh. Und zwar so habe ich so eine schöne Fahrradmitte bekommen in einem schönen oh. Magenta-Farbton.
0: Toll, mit so weißen Punkten drauf? Mit so, und so weißen Buchstab? Punkten
1: drauf von einem... Äh, von einem, äh, naja, Telekommunikationsanbieter. Mm. Das ist schon fast historisch. Ich weiß gar nicht, ob es dieses, also ich bin gar nicht so ein Tour de France Fan, guckt das ja. eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Team überhaupt noch gibt. Ich glaube nicht. Mm -hmm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die machen nichts mehr. Ja, das war natürlich sehr schön. Äh, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Wahnsinn. Und, ja. Cool. Genau. Und okay. ähm, ja, Franzi, was hast du denn gemacht? Außer mit mir an meinem an meinem Ehrentag Bier zu trinken.
0: Ja, was habe ich oh, eigentlich, das, das war das Highlight meiner letzten zwei Wochen, was soll Ach, ich ja. äh, groß, groß sagen? Ähm, nee, was habe ich gemacht? Ich war tatsächlich die letzten zwei Wochen nach dem Urlaub. Äh, deswegen mussten wir auch die eine Aufnahme so ein bisschen verschieben. Ja, hatte ich Kopfschmerzen, war dann direkt ähm, die letzte Woche auch ein bisschen krank. Aber jetzt nichts, ähm, nichts mit dem Zielwort. <lacht> <lacht>
1: Das Virus, das nicht genannt werden darf.
0: Das, das Virus, dessen das Namen nicht genannt werden darf, nicht, sondern wirklich, ich habe festgestellt, dass ich seit Corona anders äh, krank werde. Und das ist richtig okay. verrückt, weil das letzte Mal, als ich krank war, das war irgendwann ähm, Mitte des Jahres, hatte ich gefühlt, innerhalb von sechs Tagen, also drei verschiedene Krankheiten, immer zwei, also immer zwei Tage hardcore, irgendwie Kopf und Hals oder dann einmal komplett nasen dicht oder so und dann war es aber auch immer schlagartig sofort wieder weg und dieses Mal war es auch so, ich war total happy unterwegs, war noch auf der Arbeit, dachte so, oh ja, heute Abend schaffst du noch mal richtig was weg, ich gehe so kurz vor die Tür, will mir ein Abendbrot besorgen und merke, wie es so richtig rapide abfällt, hm. hatte dann eine richtig fiebrige, durchschüttelte Nacht und bin dann irgendwie morgens wieder aufgewacht und war eigentlich wieder komplett total fit, Hab gemerkt, ich muss noch irgendwie richtig viel schlafen, das das war so ein bisschen, ähm, ja, wie als ich ähm, diese Info, diese Corona-Impfung hatte, ungefähr Aha. so. Aber wie gesagt, alle Tests negativ, nichts weiter passiert. Und ja, ja. Genau. Und jetzt sagt mein Kopf gerade, dass die Batterie low ist und dass ich chargen muss. Aber eigentlich ist er ja hier verbunden mit...
1: deine Kopfhörer? Ja. Ja, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen beeilen.
0: Na, wenn er das sagt, dann reicht es jetzt noch fünf Minuten.
1: Da müssen wir uns sehr beeilen.
0: Gucken wir mal, gucken wir das mal. hier machen.
1: Okay. Wir, genau. Ach, heute ist eh also Du bist ja eh nicht mit deinem eigenen Equipment unterwegs. Das ist ja ich heute technik ist der, ja heute schon wieder am Start.
0: Den Tag aus der Reisehölle auch. also Es ging schon wieder alles schief, was schief gehen konnte. Aber wir gucken es mal. Ansonsten höre ich dir über den, über den Computer zu und mute mein Mikro, dass hier nicht doppelt aufgenommen wird aus Versehen.
1: Das kriegen ja, wir hin. mal gucken, wie es dann ist. Ansonsten, also ihr merkt schon wieder, wir sind heute schon wieder richtig gut drauf. Auch in der eure, Vorbereitung. und äh, Ja. Wir liefern hier nur, wir liefern hier richtig ab. Richtig Qualitäts-Podcast.
0: Premium, Premium-Dilettantismus.
1: Premium-Dilettantismus, genau. Sehr gut. Gut. Äh, eine Highlight möchte ich noch hinzufügen, die ist mir gerade eingefallen. Ich durfte am letzten Samstag, ganz überraschend, äh, mhm. mal wieder äh, in meiner Lieblingskneipe sein. Mhm. Oder in unserer Lieblingskneipe, weil jetzt an sich nichts Besonderes ist. Aber diesmal durfte ich auf der anderen Seite des Tresens stehen. Ich durfte Ach. nämlich äh, eine Schicht äh, im, ja, in der Kneipe übernehmen, weil die bei den Menschen, die dieses Etablissement betreiben, weil nicht da waren und gefragt ah. haben, ob ich vielleicht Bock hätte. Und Ach das so. war sehr schön. Das war mal wieder was ganz anderes.
0: Ja, nicht schlecht. Hättest mal was gesagt, da wäre ich dann noch zur After-Show-Party gekommen.
1: Ja, hätte ich hätte ich vielleicht mal. Nee, das war äh, Samstag, nicht Freitag.
0: Ach so. Ja,
1: ah. ja Samstag war ich da. Genau, das war sehr schön. Das war irgendwie mal wieder cool. Mal wieder so einen Abend äh, hinter der Bar stehen, mit Leuten quatschen, dabei so in Gedanken verloren, den Tresen wischen und dann sich die Geschichten der Menschen anhören.
0: Ja. Wie in so Ich frage mich gerade, frag was ich da schon wieder gemacht habe. aber Das Fred weiß ich ist nicht. So genau. Meine das Erinnerung. Ein Nächstes Mal sagst du bitte Bescheid. Nächstes
1: Mal sage ich Bescheid. Ich weiß nicht, ob es noch mal ein nächstes Mal geben wird. Aber ich glaube, so schlecht habe ich es nicht gemacht. Die waren ganz zufrieden. Der Laden stand noch. Umsatz gab es auch. Super. Umsatz gab es auch. Den hätte es sonst nicht gegeben. Also mehr als null ist alles besser. Perfekt. Gut. Tipptopp. Sehr gut. Dann... dann Geh los. Was trinkst, was trinkst du? Richtig, Podcastgetränk, richtig. Äh, du darfst anfangen.
0: Ich trinke diesmal aus einer anderen Leitung gezapftes äh, Wasser <lacht> mit einem Spritzer Zitrone. Lecker, sage ich euch. Zählt Lecker. das als neues,
1: als neues Getränk? Einfach die andere Rohrperle? Aus einem anderen das ist eine andere, Teil? ein anderes
0: Spritzer Zitrone. Ich möchte okay. schon meinen, dass das äh, nochmal was anderes ist.
1: Genau. Ja, das kann sein. Ja, ja. Ähm, meine Lippen werden heute benetzt von einem äh, Hopfengetränk hm. aus äh, eigener Produktion.
0: Sehr schön. Zeig dir. Ja. Ich will es jetzt endlich mal sehen.
1: mal sehen. Ich habe es ja vorhin schon gezeigt. Es ist wunderschön trüb, und filtriert.
0: Ich durfte es ja noch nicht äh, kosten. Ich weiß ja. auch gar nicht, ob ich das jemals kosten werde.
1: Du musst du zu mir. Ich habe noch ein bisschen was. Ja. ja. Ich komme komm vorbei. Ich, ja, ja ja also gehört, ich du das, verkoste das jetzt. Es ist schön. Mhm. Also, manche Leute würden abschätzlich sagen, äh, bitter und nach Mango. Mhm. Aber die Leute, die jetzt sagen, hören diesen Podcast eh nicht.
0: Haha, von sehr da, ja. also ich würde ja auch sagen, ich lade mich einfach zu dir ein. Du bist ja dem, hast ja demnächst sturmfrei und vielleicht machen wir ein schönes
1: Abendbrot zusammen. Das stimmt. Das stimmt, ab kommender Woche, glaube ich, sogar schon. Dann siehst du mal. Siehst du? Gut. Dann Wollen wir anfangen? Ja. Ich hoffe, ich werde dieser Frage gerecht. Du wolltest wissen, was bedeutet dieses, äh, diese Kompensation von CO2? Mhm. Was ist das? Was macht das? Wie wird das gemacht? Und vor allem... Bringt das was? Das war so ja. der, der grobe die grobe Fragestellung, oder? Richtig wenn so. Ich habe mhm. richtig im Kopf. Hab. Ja. Ich habe mir hier so ein bisschen was. Ich habe so ein paar Tabs nebenbei offen, deswegen wenn ihr das Klicken hört, ist es, dass ich hier so ein bisschen mhm. durch die Tabs äh, scrolle, äh, um zu gucken, wo meine Infos liegen. Normalerweise schreibe ich mir das alles auf, aber es sind so ein paar Sachen, die ich hier nebenbei habe. Okay. Gut. CO2-Kompensation. CO2 ist glaube ich ein Begriff ist so ein ja. Treibhausgas. Was man, was die meisten aber eigentlich nicht wissen, dass nicht nur CO2 als Treibhausgas zählt. Ja, also auch zum Beispiel, ich glaube N2 ist Lachgas oder sowas, also NO2 oder so. Wir hatten das schon mal eine Folge zu. Äh, prinzipiell wird immer äh, aber alles in CO2 angegeben, weil es irgendwie griffiger ist und die Leute sich darunter was vorstellen können und dann wird das meistens immer nur umgerechnet. Ja? Also alle Treibhausgase. deswegen nennt man auch CO, sagt man dazu auch CO2-Äquivalente. Mhm. Ja, das wird dann, manche sind ein bisschen klimaschädlicher als äh, Kunststoffdioxid, also was ja CO2 ist, manche weniger, dann wird es immer so ein bisschen umgerechnet. Ja? Deswegen spricht mhm. man im Allgemeinen von CO2. Genau, und wir wissen. CO2 ist böse für die Umwelt. Also es ist zwar in rauen Mengen da, aber so wie wir es produzieren, machen wir da viel zu viel von. Daraus gibt es den Treibhauseffekt oder daraus entsteht der Treibhauseffekt, mhm. sodass sich äh, unsere Erde immer weiter erwärmt und damit aus dem klimatischen Gleichgewicht fällt. Und ja, das wird dann allgemein als Klimawandel bezeichnet, was dann verheerende Folgen haben kann. Ja, Umweltkatastrophen, Artensterben, Waldsterben und auch für uns müssen wir damit leben, also müssen wir ge gegebenenfalls damit leben, dass sich unsere Umwelt verändert und für uns nicht mehr so äh, lebensfreundlich wird, sondern, dass wir tatsächlich auf dem Weg sind, unseren Planeten in einen äh, Ort zu verwandeln, der lebensfeindlich wird. Und das möchten Menschen natürlich stoppen. Genau. Also die meisten. Es gibt auch so welche, die glauben daran nicht, aber die meisten wollen das stoppen. Mhm. Ja. Der Großteil. so Und da gibt es ein Instrument, das nennt sich die CO2-Kompensation. Gibt es tatsächlich schon seit 1997 im mhm. äh, Kyoto-Protokoll, wurde das damals festgeschrieben. Man kennt es vielleicht aus äh, Vergangenheit, äh, ich glaube das Pariser Klimaschutzprotokoll ist das letzte, was gerade rauskam, wo sich die Länder der Welt auf äh, gemeinsame Klimaziele geeinigt haben, auf Mindestziele und jeder sollte, jedes Land sollte das dann irgendwie ausformulieren. Das, die gibt es natürlich schon länger und so war das äh, in Kyoto 97 auch. Und da wurde zum ersten Mal von CO2-Kompensationen gesprochen. Ja, prinzipiell. Und das ist es. Das muss man, also das kann man am Anfang sagen, das werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, weil es einfach so die, die, die Quintessenz ist. Ähm, Kompensation von CO2, ich erkläre, was es ist, wird uns nicht retten. Man muss am liebsten oder am besten ist es eigentlich, ähm, ja CO2-Emissionen zu verringern oder mhm. bestenfalls zu vermeiden. Ja, also wir müssen sagen, äh, wenn wir können, müssen wir sie vermeiden. Wenn, wenn das nicht geht, müssen wir sie so gering wie möglich halten. Und zusätzlich sollten wir sie dann kompensieren. Und kompensieren heißt ja im Endeffekt nichts anderes als äh, ausgleichen. Mhm. Ja? so Der aktuelle Durchschnitt... Ähm, beträgt nämlich circa ungefähr knapp elf Tonnen CO2, ähm, die jeder deutsche Bundesbürger im Jahr ausstößt. 11 Tonnen. Tonnen. Ja, elf Tonnen CO2. Das ist so der deutsche Durchschnitt. Und diese elf, dann können wir jetzt ja mal hochrechnen, wie viel das ist, wie viel Einwohner äh, Deutschland hat, so ungefähr 80 Millionen, so roundabout. Mhm. Also, können wir das hochrechnen, sind das ja entsprechend Wahnsinn. 880, fast 900 Millionen Tonnen CO2, die wir in die Luft pusten. Klar machen Und wir das an. Wir ja
0: nur so ein kleines Land.
1: Und wir sind auch nur so ein kleines Land, na klar. Jetzt, mhm. kann man jetzt ist es immer so ein bisschen schwierig. Jetzt sagen sie, na ja, aber wir können ja gar nicht so viel machen. Und dann. Wird immer, ja, aber ich
0: meine, wenn wir schon so viel ausstoßen, was stoßen dann andere Länder noch aus? Ne? Also richtig, was stoßen dann also, an andere
1: Länder noch aus? Oh, naja, dann, mm -hmm. da ist aber tatsächlich auch immer so eine Betrachtungs... Es gibt ja so zwei Betrachtungsweisen. Man kann natürlich sagen, okay, jetzt können wir nach China gucken, die halt irgendwie ein mm -hmm. wie Vielfaches äh, rauspusten. Aber die sind halt auch, was, 1,5 Milliarden Menschen. Ah, ja, ja Das ist ja pro Kopfverbrauch natürlich wesentlich geringer wieder. Ja? also mm -hmm. deswegen Das ist so ein Trick, den Menschen ganz gerne... Benutzt ja sagen, ja, wir können ja eh nichts machen, muss erstmal jeder machen. Ja, aber ja. wir ballern Ey. halt pro Kopf so viel raus.
0: Alles genau. zählt, alles zählt.
1: Alles zählt, genau. So, also, das Beste ist CO2 tatsächlich, also CO2-Emissionen tatsächlich zu vermeiden oder so irgendwie möglich zu halten. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo CO2-Emissionen ähm, einfach auch unvermeidbar sind. Mhm. Ja? Eigentlich, also bei der Produktion von allen Gütern, beim Bauen, beim Reisen natürlich überall entsteht CO2. So, jetzt ist es natürlich auch, also du hattest ja prinzipiell in der Flugreisen gefragt, Flugreisen äh, hauen relativ viel raus. Und dazu komme ich gleich noch, so viel, wie viel das ist. Mhm. Ähm, und dann ist, muss man sich natürlich auch immer fragen, okay, welcher, welchem Zweck dient denn diese Reise? Ja, ja. Wenn ich jetzt, nach, also jetzt hier von Berlin nach Bolivien möchte, mhm. weil ich sage äh, Entweder, ich, keine Ahnung, ich arbeite da oder ähm, ich möchte auch da Urlaub machen, weil ich da irgendwie für kulturellen Austausch oder sonst irgendwas, dann kommt man da einfach eigentlich nicht anders hin.
0: Mhm.
1: Um das zu vermeiden, müsste man, also dann darf man da nicht hinfahren, man hat keine andere Möglichkeit. Ja? Ja. Das könnte man jetzt so sagen, okay, das ist unvermeidbar. Ich kann natürlich sagen, muss ich da hin, muss ich Urlaub machen da. Ja, das ist eine andere Frage, aber wenn ich da hin will, ist es unvermeidbar. Anders sieht es aus, keine Ahnung, wenn ich von Berlin nach Frankfurt fahre, Mhm. oder fliege, äh, weil ich dann irgendwie gefühlt 35 Minuten in der Luft bin, dann da bin, zu einem Meeting oder sonst irgendwas mache oder jemanden besuche und dann wieder zurückfahre oder zurückfliege. Mhm. Das könnte ich mit dem Auto machen, was wahrscheinlich weniger wäre. Das könnte ich mit der Bahn machen, was weniger wäre. Und wenn ich ganz viel Zeit habe, kann ich sowas auch mit dem Fahrrad fahren. Ich könnte wenn auch was mit Zoom machen oder du, ja genau oder du, oder man vermeidet das mit Zoom na klar ein ganze Streaming ding ja okay hm. das, das natürlich auch das kann ich natürlich auch machen aber das sind so Sachen und das sind so Beispiele also so Inlandsflüge kann man auf jeden Fall vermeiden. Ja, aber es ja. gibt ja so und für so unvermeidbare CO2 Produktion ja die kann man quasi also die möchte man kompensieren und kompensieren heißt einfach wirklich nur ausgleichen. Das heißt, ich möchte am Ende irgendwie erreichen, dass die, diese unvermeidlichen Emissionen, die ich rausgeblasen habe, dass ich die irgendwo wieder einspare oder irgendwas tue, um die wieder einzusparen. Und das vermeintlich Gute ist, ich muss das nicht am selben Ort tun. Also wenn ich, bleiben wir mal beim Beispiel, ich fliege von, von Berlin nach Bolivien, dann äh, puste ich da irgendwie mit dem Flugzeug, mit dem Kerosin halt CO2 in die, in die Atmosphäre ähm, und das mache ich halt irgendwie auf diesem Weg. Ich kann aber dann zum Beispiel, ich muss nicht auf diesem Weg dann irgendwie, äh, ich muss nicht in Deutschland und, und Bolivien irgendwie Bäume pflanzen, um das zu machen. Das kann ich halt irgendwo machen. Das heißt, ich kann irgendwo Projekte unterstützen, die halt dann dafür sorgen, dass es Methoden gibt oder Sachen getan werden, um ähm, ja, Klimaschutz zu fördern oder CO2 wieder einzufangen. Und das ist das Gute. Und genau das machen eigentlich, also das ist so das Grundprinzip von CO2-Kompensation, dass ich irgendwo probiere, Sachen zu fördern, um CO2 wieder, entweder direkt zu binden, ja Bäume pflanzen, oder irgendwo da langfristig dafür sorge, dass dort weniger CO2 ausgestoßen wird, indem ich zum Beispiel ähm, Windkraftanlagen fördere, die dann irgendwann hoffentlich den Kohlekraftwerk ersetzen oder ein Gaskraftwerk. Ja, dass ich darauf auf lange Zeit was spare. Also, dass es insgesamt auf so ein Nullsummenspiel herausläuft. Ich möchte am Ende soll da netto Null stehen. Ja, mit allem, was ich rauspuste und allem, was ich einspare, muss da irgendwie null stehen. Und das ist so dieses Prinzip der CO2-Kompensation, dass ich halt mir überlege, okay, wie viel habe ich durch meine mein, Reise, durch, aber auch meinen Alltag irgendwie, wie viel CO2 puste ich da raus. Und wie viel kann ich gucken, also wie kann ich gucken, dass ich das irgendwo irgendwo etwas fördere, dass es wieder eingespart wird. So, das, ist, das ist eigentlich dieses ganze Prinzip der Kompensation. Mehr ist es nicht.
0: Okay. Aber gibt es dann jetzt so also Zahlen dazu, wenn ich mir vorstelle, ich mache ja heute die Flugreise nach Bolivien von ja. mir aus und dann werden irgendwo Bäume gepflanzt. Ich meine, bis die irgendwie was kompensieren, das ist ja wahrscheinlich nicht so, dass da jetzt wirklich anteilig an dem, was habe ich jetzt da verflogen, was wurde da rausgeballert, wie viele Jungbäume muss ich jetzt also pflanzen?
1: Ja, ja. Also das, ist, das, das wären ist, ja das
0: doch recht komplizierte Rechnungen, oder?
1: Genau, tatsächlich ist es wirklich, ist es ein guter Punkt, ist ziemlich schwierig zu berechnen, weil ähm, da, da zwei Punkte schwierig sind. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Fliegen. Hm. Die ähm, Emissionen, die dort rausgepustet werden, also beim Verbrennen von Kerosin, was ja der Flugzeugtreibstoff ist, passiert ja auch in sehr großer Höhe. Und in sehr großer Höhe hat das Ding, also haben die Treibhausgase, die da werden, einfach einen anderen und zwar einen stärkeren Effekt, als ich das auf der Erde mache. Also das ist schon mal die, die Schwierigkeit, wie rechne ich das um. Ja? Ja. Das ist ziemlich komplex. Zweitens, und da hast du absolut recht, muss ich natürlich auch gucken, welche Kompensationsmaßnahmen jetzt wie viel wirklich einsparen, ja. ist ebenfalls schwierig zu berechnen. Weil da hängt ja viel dran. Bleiben wir mal da, dabei, dass wir sagen, wir fördern ein Projekt, das dann Bäume pflanzt. Also, dieser Baum muss wachsen. Ja, der muss halt irgendwie relativ groß werden und er muss dann halt auch wieder stehen bleiben. Ja. ja und dann ist es zum Beispiel: es gibt zum Beispiel Projekte, die sagen, naja, wir, wir wandeln hier ehemaliges Grasland oder Weideland in, ähm, in Wald um, damit da mehr CO2 gebunden wird. Da muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass dementsprechend der Bauer, der da vorher was angebaut hat, nicht dann an einer anderen Stelle wieder Wald wegnimmt. Ja. ja weil dann habe ich auch nichts gewonnen dann habe nee. ich genauso viele Bäume wie vorher und meine Kompensation ist halt so. ja.
0: Also du hast eigentlich eher tendenziell weniger Bäume als vorher, weil die,
1: weil die anderen so also ja noch wachsen Bäume, müssen. Die anderen müssen genau. noch wachsen. Ja, ne? Genau. 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 Ja. Deswegen. Ähm, deswegen ist es schwierig, das zu tun, ähm, aber deswegen ist es schwierig, das tatsächlich exakt zu berechnen. Deswegen ist es, ähm, gibt's, ist halt dieser Ansatz besser zu sagen, eher vermeiden statt kompensieren. Ja. Aber kompensieren ist immer noch besser als gar nichts zu tun. Und dann muss ich halt natürlich gucken, auch wie ich das kompensiere, in welche, ähm, ja, in welche Projekte schiebe ich das. Aber da komme ich, da stelle ich auch noch nochmal zwei, drei äh, vor, mhm, wenn ich m -m. die Tabelle gleich finde. Und dann äh, ja, dann können wir das gleich mal machen. Mhm. So, wie funktioniert das? Wir bleiben mal beim Beispiel Flugreise. Achso, ähm, eins noch, der Staat probiert es natürlich auch irgendwie zu ähm, ja, da einen Anreiz zu setzen, dass auch äh, ja, Unternehmen in die Kompensation gehen. Und zwar müssen die ja äh, sogenannte Zertifikate kaufen. Die müssen halt CO2-Emissionszertifikate kaufen. Für jede Tonne ja, CO2 müssen sie ein Zertifikat kaufen. Die Sache ist, dass das halt gerade noch relativ billig ist. Also in Deutschland kostet so ein CO2-Zertifikat, also kostet eine Tonne CO2 25 Euro.
0: Okay, oh, Das ist halt
1: Ja. Hat, das hat, das hat in der Schweiz sind es immerhin schon 90 Euro. In Schweden 110. Und, die, und das Umweltbundesamt empfiehlt einen Preis von mindestens 180 Euro. Wahnsinn. Das heißt, wir sind bei einem bisschen mehr als einem Achtel. Ja. Ja, einem Siebtel. Ein bisschen mehr als einem Siebtel. Ja, irgendwie so. Ja, also wir sind wirklich noch ganz schön billig. Und die Idee dahinter ist, dass ähm, die Unternehmen dann lieber äh, Kompensationsmaßnahmen bezahlen, mhm. ja, wo sie dann quasi Zertifikate über Kompensation kaufen, ja, also quasi ein CO2-Zertifikat, entweder sie kaufen eins, um die Sache auszupusten, ja, eine ja. Tonne, oder sie kaufen eins, wo sie, ihnen zertifiziert wird, okay, sie sparen, sie gleichen mir eine Tonne aus und das soll billiger sein, ja, dieses mhm. Kompensationszertifikat soll halt günstiger sein, das soll der Anreiz sein, ähm, damit Unternehmen, aber auch Privatpersonen können das tun, in co 2 Kompensation äh, investieren. Einfach, genau. um Geld zu sparen. Mhm. Ja, das, ist, das ist so die, die, die Idee. Genau. Mhm. Wie funktioniert es beim, ähm, beim Fliegen? Ja, Also normalerweise ist es so, du buchst halt einen Flug, sagen wir mal, keine Ahnung, nach Gran Canaria, und dann fliegst du dahin. Das, das ist so das Normale. So. Die Idee jetzt ist, dass dir dann der Fluganbieter sagt, hey, hier, Hinweis, dein Flug irgendwie hin und zurück, damit ballerst du irgendwie 1,9 Tonnen oder 2 Tonnen CO2 raus. Ja? Ja. Und dann denkst du dir, ja, 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 das ist ja schon viel, ich bin ja Umweltbewusst, also möchte ich das kompensieren. Ja. Und dann guckst du, entweder der, Anbieter, äh, der Fluganbieter selbst bietet dir eine Möglichkeit zur Kompensation oder ein externer Anbieter. So. Egal, was du machst, du entscheidest dich für eins von beiden. Wie gesagt, ich stelle nachher nochmal ein, zwei Fluglinien vor, wie die das machen und ein, zwei ähm, andere, also freie Anbieter, die das machen. Mhm. Genau, aber bei einem dieser Anbieter kaufst du das Ding. So. Du, ähm, genau, du überweist dazu das Geld halt an den Anbieter, du zahlst es halt. Je nachdem, welche, was du, wie viel du Geld du geben möchtest. Das kannst, orientiert sich entweder nach der, ähm, also entweder, die haben so einen, so einen Emissionsrechner, wo dann aus wie weit fliegst du, vom, also von wo nach wo fliegst du, welche Klasse fliegst du, ähm, teilweise auch welche Maschine fliegst du. Mhm. Ja? Äh, wird dann so dein CO2 Verbrauch abberechnet ähm, und dann wird dir ein Preis vorgeschlagen. Hier waren es jetzt im Beispiel, was ich hier gefunden habe, waren es jetzt diese 1,9 Tonnen. So und dann überweist du da Geld so und dieser Anbieter ähm, kauft halt Zertifikate von so einem Klimaschutzentwickler ähm, mhm. ja, von, so von so einem Klimaschutz von der so Klimaschutzbude sage ich jetzt mal mhm. und ähm, sagt er, und die Klimaschutzbude sagt dann ja okay hier dann ähm, meldet gegenüber einem Zentralregister hey hier hier wir haben hier Zertifikate verkauft du lässt es da eintragen das hat der und der gemacht mhm. und äh, der Anbieter selbst lässt dann diese Zertifikate meldet dann wieder hey du ich wartet, und dann wird da quasi gesagt, okay, damit hast du es quasi ausgeglichen. Mhm. Und dieser Projektentwickler sagt dann, ähm, in, ja, investiert dann halt in Klimaschutzprojekte, lässt dir im besten Fall zertifizieren von, irgendjemand, mhm. von irgendjemandem von dritten, dass da wirklich gesagt, okay, hier, du hast da wirklich Bäume gepflanzt und du hast da wirklich äh, sinnvoll Warte gemacht. Weil da muss man tatsächlich auch drauf achten, ähm, ja. irgendwo wild Bäume pflanzen, ist ja auch irgendwie blöd. Also ja. das, das muss ja auch irgendwie sinnvoll gestaltet werden. Ich kann ja nicht einfach irgendwie hier wie im schönen Brandenburg irgendwie so eine so ein Fichtenwald, so eine Monokultur mhm. dahinsetzen. Das ist halt für die Biodiversität vor Ort und für das ganze Flora und Fauna auch nicht geil. Das muss schon irgendwie so angepasst Sinn werden, mit Verstand gemacht werden. Ja genau, mit Verstand. Und dafür muss auch das kontrolliert werden.
0: Genau. Ja? Aber ist die und, Frage, wird es kontrolliert? Weiß man nicht.
1: Es gibt es gibt Standards dafür. Mhm. Ähm, da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen, genau. Okay. Es gibt nämlich äh, Standards, es gibt den CDM-Standard, das ist eine, der garantiert einfach nur irgendeine Art von Kontrolle. Mhm. Und es gibt aber auch einen Goldstandard, mhm. der berücksichtigt sowohl ähm, die Umsetzung als auch die zum Beispiel Angepasstheit an. Umgebungsprojekte. Also wird zum Beispiel, wenn ich da ein Windrad baue, wird dafür aber irgendwie ein halber Wald gerodet. Das ist halt mm -hmm. blöd. Oder ja. wie gesagt, wird hier nur eine Monokultur eingebaut oder wird hier sinnvoll mm -hmm. äh, im Sinne der, der Örtlichkeiten äh, wieder ja. aufgeforstet und sowas. Ja, Also es gibt okay. solche Standards. Je nachdem, wer was erfüllt. Also die gängigsten sind halt dieser CDM-Standard und, und tatsächlich heißt es einfach nur Goldstandard. Mm -hmm. mm -hmm. okay. ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene Projekte. Das kann sein von Pflanzen von Bäumen oder Aufforstung, das kann sein, äh, ich baue Windra Windräder oder Solaranlagen irgendwo. Es gibt zum Beispiel ein ziemlich cooles Projekt, was einfach nur sagt, wir nutzen, äh, wir bauen Solaranlagen, die in Afrika dazu da sind, einfach nur tatsächlich mit Solar, also mit Sonne zu kochen. Das sind einfach, einfach riesige Spiegel, wie so eine Parabolantenne, wo in der Mitte dann der Topf hingestellt wird und wenn da die Sonne raufballert, wird es da gebündelt mhm. und der Topf wird halt heiß und das Wasser drin, dann kannst du halt in dem Ding kochen. Genau. Natürlich, wie du hast gerade schon gefragt, wird das denn auch zertifiziert, gibt es natürlich auch schwarze Schafe mhm. und dieses Projekt oder dieses Konzept lädt natürlich auch irgendwie dazu ein, sich als Unternehmen dem Greenwashing hinzugeben und es gibt nicht wenige, die diese Art von ähm, CO2-Kompensation auch so ein bisschen als Ablasshandel bezeichnen. Ja? Mhm. So wie damals im Mittelalter, ich kaufe mich von meinen Sünden frei. Ja. Ich meine, ist ja auch ganz geil, ist ja auch ziemlich bequem. Ja? Ich buche eine Reise, ich buche einen Flug und denke mir dann so, ach, ich bin so klimabewusst und äh, gleiche ich irgendwo hin aus. Und in dem Moment, wo ich das Geld wegschicke, ist ja. für mich halt so, oh, habe ich ja erledigt. Genau. Genau. schon habe ich mein grünes Gewissen irgendwie da. Ja. Und die meisten verzichten dann darauf zu gucken, okay, ist es wirklich was Cooles, was ich da gemacht habe? Ist es wirklich irgendwie sinnvoll, was die damit machen? Oder, hm. ja, da, da ist es dann vorbei. Der Klick auf dem, ja, ich kompensiere, ja. gibt einem grünes, gutes Gewissen und dann ist durch. Ja? Also da Aber noch, noch
0: mal... Fragen, hm? Sind diese 1,9 Tonnen jetzt pro Person pro Flug ja. oder nee, pro, pro Flug? pro Person. Weil was ich nämlich überlegt habe, als ich, ja, als wir mit der Arbeit nach Mallorca geflogen sind, habe ich das ja auch gemacht. Und wenn hm. du jetzt sagst, dass so eine Tonne CO2, 25 Euro kostet, sind 1,9 Tonnen, ja eigentlich dann 50 Euro pro Person. Aber der CO2-Ausgleich, den ich da bezahlt habe, waren dann wie bei 2,50.
1: Ja, genau, pass auf. Also die, ähm, die 25 Euro sind, ist ja, also du fliegst ja international, deswegen ist es noch ein bisschen schwierig, aber die 25 mhm. Euro waren ja nur in Deutschland. Das ist so. die das ist der Preis, den das Unternehmen kaufen muss, ja. quasi um ein Zertifikat zu erhalten, dass es zwei Tonnen CO2 in die Luft pusten darf. Ja. Das muss das Unternehmen zahlen. Ja? Ja. Das Unternehmen hat natürlich ein Interesse, die nicht zu zahlen zu müssen. Mhm. Also möchte es oder animiert es die Fliegenden ja. dazu, ähm, keine Ahnung, also diese Ausgleichszahlung zu machen. Und diese Ausgleichszahlung sind, äh, die zahlst du an das, wenn du direkt bei der Fluggesellschaft buchst, direkt an das Unternehmen, an die Fluggesellschaft. Und ja. die fördert das dann in Projekte. Und die Hoffentlich, die dann hoffentlich Zertifikate rauswerfen, von wegen, hey, du hast mhm. eine Tonne wieder zertifiziert, äh, du hast eine Tonne wieder kompensiert. Ja. Das heißt, du gibst dem Unternehmen das Geld, irgendwo ein Projekt zu fördern, was dann wieder sagen kann, hey, hier, du hast eine Tonne zertifiziert und dann kann das Unternehmen sagen, hey, ich habe hier eine Tonne rausgehauen, ich muss von euch aber kein teures Zertifikat kaufen, sondern ich habe hier dieses Kompensationszertifikat, was ich dafür einsetzen kann für die Tonne.
0: Ja, so. Wahnsinn.
1: Und das da ist, das, das klingt, das, das ja riecht fishy.
0: Das riecht fishy aber auch
1: trotzdem. Es riecht, Natürlich riecht es, fishy. es soll, ja. aber es soll, auch, es soll auch günstiger sein, mhm. weil ähm, das ist ja gerade der Anreiz, den die Unternehmen haben sollen, um wirklich in Projekte auch ja. zu investieren. Aber deswegen muss dieser Preis eigentlich viel, viel höher sein. Ja. ja? Genau. Und da habe ich mal geguckt, also ich habe relativ, also relativ schnell was gefunden, Ach, guck mal, warte mal, ich wollte, mache erst mal was anderes. Ich habe ja gesagt, die, ähm, die Fluggesellschaften haben da meistens einen Emissionsrechner. Es gibt auch einen guten, einen schönen Emissionsrechner, den ich gefunden habe, den können wir ja verlinken in der Folgenbeschreibung von goclimate.com. Und mhm. der ist relativ einfach. Da kannst du unten einfach nur deine Reisedistanz eingeben. Und oben wird dir angegeben, wie viel Tonnen und nee, wie viel Kilogramm CO2. Moment. Jetzt möchte ich kurz gucken, welche Einheit das ist. Äh, wie viel Kilogramm CO2 du in verschiedenen Reisemitteln hast. Ah ja. ja. Und dann sieht man hier, wenn ich hier, keine Ahnung, äh, 5,5 Kilometer. doch mal Kilomet Berlin,
0: Berlin, Frankfurt meinten oder
1: so. Berlin, Frankfurt, ja, mal? wie viele Kilometer sind denn? Ich müsste hier eine Kilometerzahl eingeben.
0: Ah, Berlin, Frankfurt. Was
1: und sind das? 400, 400, 500 Kilometer? Ich gucke kurz nebenbei. Guck mal hier, hm. googeln ist gut im Podcast, das ist immer super. Dann kann ich einen Schluck trinken. Ah nee, warte mal, ich muss erzählen, während du googelst, das ist Blödsinn. Sch genau. Schau mal. Ja, ja. Berlin-Frankfurt sind 500 Kilometer, oder? 450? Die
0: Berlin-Frankfurt-Luftlinie sind 424,14 Kilometer.
1: Ja, dann ne, fahre ich mit dem Auto. Ja, okay, mach mal, mach mal 450. Ja. 450. Puh. Ja. Also, wenn ich dann darüber fliege, dann habe ich mit dem Flug scheinbar 113 Kilo CO2 rausgehauen. Okay. Hm, vielleicht auch pro Person, weiß ich nicht. Äh, mit dem Auto sind es, Benzin sind es 86, Diesel ein bisschen, scheinbar ein bisschen weniger, Ethanol noch weniger, Gas noch weniger. Äh, mit dem Boot ist geil. <lacht> 77 Kilo. <Gramm. lacht> äh, Zug und U-Bahn natürlich nicht, weil die fahren zumeist ja. elektrisch. Ja. Kann man jetzt auch sagen, okay, die beziehen natürlich ihr, das ist Strom natürlich nur Null, wenn sie eigentlich irgendwo ähm, nur mit Ökostrom getankt Rundstrom, werden. Ja. Ja. Aber ja, genau, ist immer noch besser. Genau. Ja. Und das ist, mit dem Fahrrad,
0: das, was ist da? Weil man atmet ja auch aus. <lacht> <Ja, aber ich, lacht> <lacht> Kleiner Scherz am Rande, auch wenn wir einem glaub, Flugzeug Ich glaube, es, äh,
1: genau. es gibt auch noch einen CO2-Rechner. Da habe ich übrigens die, den, den Durchschnittswert für Deutschland her von der äh, tatsächlich von der Bundesregierung, also vom mhm. Umweltbundesamt. Und da kann man zum Beispiel auch mal gucken, was neben Reise so der, da gibt. Man kann es sehr detailliert machen. Es gibt aber auch einen Schnellcheck. Zum Beispiel, Franzi, wie viele viel, äh, Leute wohnen in deinem Haushalt? Eine? Eine. So, zack. Wie groß ist deine Wohnung?
0: 35 Quadratmeter.
1: Du wohnst auf dem schmalen Fuß.
0: Ich wohne klein.
1: Okay, äh, sagen wir mal, die Wohnung ist wahrscheinlich so zwischen, also vor 1980 gebaut, ja. aber ja. schon so ein bisschen saniert. Ja. Ja, sagen wir mal hier. bitte. Äh, Art der Heizung, fossil oder erneuerbar? Das weiß ich nicht. Okay. Dann machen wir mal Standard-Fossil-Strombezug. Äh, ist halt der normale Strommix in Deutschland oder Ökostrom könnte man jetzt hier auswählen?
0: Also, ich habe Ökostrom äh, ja? geordert zumindest. Also ja, na, okay. ich, ja,
1: ja, Genau. Ja, genau. So, haben Sie ein Auto? Jo. Nutzen Sie den Nahverkehr? Jo. Wie viele Flugreisen äh, in Europa? Flugreisen in Stunden pro Jahr, so ungefähr? Was glaubst du, was machst du so im Jahr?
0: Also, dieses Jahr hin und zurück, das war ja das eine jetzt. Ja, nehmen wir das. Was dreieinhalb Stunden sind dann sieben Stunden. Dann oh, sieben okay. Stunden. Okay. Wow, oh, letztes Jahr jetzt besser ausgesehen.
1: <lacht> ja, wir können, wir können, auch letztes Jahr nehmen. Okay. Ja, dann gibt es hier noch verschiedene Ernährungsformen: vegan, vegetarisch, fleischreduziert, Misch- oder Fleischbetont.
0: Na, vegetarisch, das wissen vegetarisch, wir. Oh mein
1: Gott. die ja, äh,
0: Informationen jetzt entlocken Wahnsinn.
1: Ja, oder? Und auf einmal mhm. wissen alle, wie viel was du isst. Und äh, ich frage dich ja. jetzt nicht nach deinem Verdienst. Ich äh, nehme jetzt einfach mal.
0: Nimm die, an, die goldene Mitte nicht, an, Nimm an, nicht hier noch.
1: Nimm an, nicht genug, die Option habe ich. Okay, dann nehme ich ganz wenig. Nee, Nein. Ich nehme einfach mittlere. So.
0: Die goldene Mitte.
1: Genau, die goldene Mitte. Und dann wird dir gesagt, dass du, und das sind wahrscheinlich die Flugreisen, über dem Durchschnitt liegst. Ja. Bei 12,6 Tonnen.
0: 5,6
1: Tonnen.
0: 12,6. Ach, 12,6. 12,6,
1: 12 also du liegst anderthalb, bisschen mehr als anderthalb Tonnen
0: ich Geh machen mal zurück und mach mal die Flugreise weg. Was passiert dann?
1: Ja, kann okay. ich machen. Also wir verlinken das auch in der Folgenbeschreibung.
0: Ja, ist ja toll. ich das, die du Leute jetzt das machen bisschen?
1: können. Äh, Flugreisen ganz weg, null.
0: Ja, ja ich okay, fliege ne? ja nicht jedes Jahr.
1: Das stimmt, du fliegst nicht jedes Jahr. Gucken wir jetzt, bist du bei... Tabzerab. Immer noch bei 11,5.
0: Ja, dann ist die Flugreise ja nicht so der, der Bringer. Ist ja Wahnsinn.
1: Na, sind immerhin... ist Hochzeit einfach nur, weil ich lebe. Heize Na, immerhin noch und eine Tonne irgendwie so. Ja,
0: ja, ja was trotzdem.
1: Ja, also man kann es auch, das ist jetzt wirklich nur der Schnellcheck, man kann es wesentlich detaillierter machen. Mhm. Also ich habe mich vorhin mal so ein bisschen durchgeklickt, das ist wirklich, da geht es dann um, welche Heizung hast du, was, wie viel äh, isst du, wie viel äh, neue Sachen kaufst du, wie viel Elektrosachen hast du. Also man kann, wer ja. da Spaß daran hat, kann das mal machen.
0: Da gibt es ja, glaube ich, auch so eine App, die einem so den CO2-Fußabdruck irgendwie dann noch ausrichtet. Ja, oder es, gibt die, es gibt
1: diverse Sachen. Ich habe jetzt mich auf so zwei, drei Sachen hier, ähm, weiß nicht, ich, hatte, ich hatte, habe die naive, äh, vorstellen, dass, dass ich das Umweltbundesamt so als offizielle Behörde irgendwie dazu nutzen kann. Ja, okay. Kritik gerne in die, ja, äh, schreibt uns Kommentare oder was weiß ich. Ja. Gut, genau. So, kommen wir mal zu den Fluggesellschaften, weil du ja spezieller Flug, was ich gefunden habe, ist, dass zum Beispiel Lufthansa, äh, Swiss Airlines und ähm, Eurowings, die zu Lufthansa gehören. Mhm. Bei denen kannst du zum Beispiel nach der Buchung als äh, Option halt den Ausgleich auswählen. Die haben einen eigenen Emissionsrechner, mhm. der halt ähm, abhängt von Strecke und Buchungsklasse, also Economy oder Business oder First Class, whatever, und dann dir einen Kostenvorschlag raushaut, einen Kompensationsvorschlag. Ja. Und da gibt es ein Beispiel ähm, von Berlin nach New York, in der Economy geben die an mit 0,8 Tonnen pro Person, also nur mhm. der Hinflug. Ja. Und schlagen dann vor 16 Euro.
0: 16 Euro, ah, ja. 16 Euro.
1: Das geht dann ähm, zu 100 an die, also die haben dann einen Partner, das mhm. nennt sich MyClimate. Ich glaube, das habe ich ja auch noch als, ja. als einen Anbieter, den ich gleich noch vorstellen werde, drin. Ja. Muss ich gleich mal gucken. Jo, ist da. Genau, also die arbeiten mit denen zusammen, die geben dann diese 16 Euro dann direkt dahin. Mhm. Und ähm, hoffen, dass die dann was Gutes machen damit. Und ja, McClimate probiert dann irgendwie Sachen zu machen und stellt dann halt die Zertifikate aus, die, die Lufthansa dann sagen kann: hey, hier, wir haben ausgeglichen.
0: Das ist ja aber auch, also jetzt muss ich mal wieder schon drei Kommentare wieder einwerfen. Ja. <lacht> und dich unterbrechen. Also erstmal ist es ja interessant, dass Flüge nach äh, Gran Canaria oder nach äh, New York irgendwie eigenartig unterschiedliche Zahlen ausspucken.
1: Es kommt halt auch stark auf den, auf den, auf den Flieger an. Das, das habe ich bei einer anderen.
0: Ja. Und den Rechner wahrscheinlich auch.
1: Ja, genau. Also ich habe es bei einem anderen noch gefunden. Da haben die tatsächlich, äh, da berücksichtigen auch, welche Maschine du tatsächlich fliegst. Ja. Also fliegst du einen ziemlich großen Vogel, fliegst du, fliegst du einen ziemlich kleinen, dafür einen neueren. Also ja, genau.
0: Genau, ja. Nach New York würde ich ja mal annehmen, der Vogel ist ein bisschen größer. Klar, mhm. pro Kopf ist es dann vielleicht weniger. Und jetzt stelle ich mir doch vor, wenn ich ja diese, fast diese Tonne habe und ich zahle als Endkunden jetzt noch diese 16 Euro dafür, dass ja. das Projekt durchgeführt wird, und letztendlich ne also kauft dann da die Lufthansa die Zertifikate ja aber mit meiner Kohle
1: mit deiner Kohle ja klar
0: clever clever von denen eigentlich ne also wo du sagst so, ja okay hier wir, wir kompensieren aber das ähm, legen wir auf die Kunden ab wenn sie so weil, wenn sie sagen ah ja hier ja. äh,
1: also ich gucke gerade machen das in der in der Übersicht, die ich gefunden habe, wo My Climate auch drin ist, da sagen die, Preis pro Tonne geben die mit 22 an. Also es kann durchaus ja. sein, dass du nur einen Teil bezahlst und Lufthansa quasi auf den Preis aufstockt. Das Na gut, bei 0,89
0: oder so, bei 0,89 macht 16 ja Sinn, das sind ja nicht ganz 22, also jetzt ja. prozentual. Genau, Aber es ist ja interessant, klar, wenn die da was aufstocken, aber rein erstmal so, so, muss man ja, ja sagen, das kann auch sein. Mhm. so muss man ja erstmal sagen, dass ich hoffe ja natürlich, dass sie das auch so kompensieren, und sich einfach nur ein bisschen äh, da was fördern lassen, weil mhm. ja auch nicht äh, alle Fluggäste was kompensieren oder was mhm. dazu geben. Aber rein theoretisch ist es ja schon interessant, dass sie als Firma das da irgendwie auch Ausbildern anbieten und du nutzt es dann als Kundin. Und klar, machst du diesen Ausgleich, weil du hast irgendwie das Gewissen, aber dass es für die ja dann quasi doppelt und dreifach günstig ist.
1: Ja, na klar. Also die, die hauen es raus und ja. hoffen, dass sie, also nehmen wir mal naiv an, dass auch wenn niemand auf dem Flug diesen, äh, diese Ausgleichsoption zieht, sie es trotzdem tun würden. Das heißt, genau. sagen wir mal, diese 100 Tonnen CO2, die sie dann raushauen, auch komplett selbst bezahlen. Ja. Ähm, Weil es am besten immer noch billiger ist, als nur die CO2-Zertifikate von der, von der jeweiligen Regierung zu kaufen, genau. die Erlaubnis, das halt rauszuhauen. Die ist dann ja, ja. bestenfalls auch wieder irgendwohin investiert.
0: Ja, auch weil eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass auch die Zertifikate, die ich von der Regierung kaufe, das Geld ja auch wieder in die Projekte investiert wird, am Ende vielleicht in die gleichen, ja. ist nur ein bisschen teurer. Ja. Und, das, und das ist ja aber die spannende Frage, ne? kann ich ja. wirklich mit, mit 25 Euro oder, ne, weil du hast ja gesagt, eigentlich müsste es 180 sein, dass ich ja. da irgendwie so viel pflanzen kann, dass da wirklich sinnvoll was bei rumkommt ja. und gut, die Rechnung, die werden sie dann wahrscheinlich nirgendwo so öffentlich aufmachen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich meine, ich habe ich hab jetzt leider nicht gefunden, wie das Umweltbundesamt auf die 180 Euro kommt. Mhm. Deswegen kann ich das nicht sagen, aber ähm, ja. du hast schon recht. Aber es muss ja, also diese die, das Ausgleichsangebot ja. muss ja unter dem Zertifikatpreis liegen, Ja. damit es attraktiv ist einfach. Genau. Und wenn der Zertifikatpreis ja. halt so niedrig ist, dann ja. ist halt auch der Ausgleichspreis so niedrig. Ja.
0: ja. Obwohl es ja ab, ab, so absurd ist, wenn eigentlich beide Zertifikate das Gleiche machen oder dahinter ja dieselben ja. Projekte stecken. Verstehe ich nicht, warum man da noch den Anreiz hat. Aber egal. Vielleicht ist es ja auch mal eine schöne, schöne Investigativ-Reportage äh, ja. wert. Ja, also ich habe auf der jetzt paar, Royal. Ja,
1: vielleicht. <lacht> ich habe jetzt auf der Recherche auf jeden Fall ein paar ähm, Folgen. Also ich muss gestehen, ich hatte nicht so viel Zeit, deswegen mhm. ist hier recht gespielt. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Podcasts gefunden, ja. wo ich vielleicht noch mal reinhören werde und gegebenenfalls mhm. haue ich die einfach noch mal über, über ja. Twitter dann raus, wenn ich sage, das ist eine coole Folge. Ja? Ja, sehr gut. Mhm. Deswegen. Okay, genau. Eine andere Fluglinie ist die niederländische KLM zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Mhm. Die fliegt leider nur, also die hat die Option CO2 -0. Die das mhm. auch dann halt beim Buchen einfach arbeitet. Und da wird zum Beispiel der Flugzeugtyp mit einem ah, ja. äh, gepreist, ja, mit welchem Flugzeug du fliegst. Und deswegen, also die nehmen die den Flugzeugtyp, die Entfernung und nehmen ähm, gleichzeitig auch noch die durchschnittliche Auslastung dieses Flugs vom, ja, aus den letzten Jahren. Ja. Das heißt, während Lufthansa immer davon ausgeht, dass, dass der Flieger wahrscheinlich voll ist, wenn da 400 Plätze sind, dann wird das durch 400 Leute geteilt, gucken die, okay, hatten wir immer wirklich so viel? Ja. Oder ist die Strecke vielleicht, sind es eigentlich weniger, weil dann ist der ja pro kopf Verbrauch natürlich höher und dann müsste das der Pro-Kopf-Preis natürlich auch höher werden. Ja. Ähm, wie gesagt, alle Flüge sind von, ähm, gehen von Amsterdam aus. Deswegen, das Beispiel, was in dem Artikel, den ich dazu gefunden habe, ist immer Berlin-New York. Die haben es immer daran getestet. Man müsste also quasi erstmal nach Amsterdam kommen. Ja, ja. Mhm. Um dann von dort nach New York zu fliegen. Ja. Naja, schwierig, schwierig, schwierig. Mhm. Und ähm, deswegen haben sie den Pro-Kopf-Verbrauch bei dieser Fluglinie jetzt mal mit einer Tonne angegeben. Ah ja. Ja, vorher waren es 0,78, jetzt mit einer Tonne.
0: Was ja interessant ist, ja. Mhm. Was sehr
1: ja interessant ist, äh, weil es ja, naja, ist halt ein bisschen mehr, weil du halt den zweiten Flug hast, aber ja. Mhm. Mhm. Und obwohl sie es höher haben, also obwohl sie jetzt eine Tonne haben, ist der Preis nur bei 8,50 Euro, den KLM dann nimmt für die...
0: Die müssen ja die richtig gut ingenierte Flugzeuge haben. Die müssen ja, ja andere einfach, Flugzeuge einfach, haben als andere Airlines.
1: Einfach eine viel bessere, die haben einfach eine viel bessere Idee zur Kompensation. Die kompensieren ah. effektiver. Ah ja, okay.
0: Ja. Wie praktisch. Die pflanzen ja, gleich. Mega,
1: also super praktisch.
0: Die pflanzen natürlich gleich schon zehn Jahre alte Bäume, die vorher noch richtig. So was kompensiert haben. So machen ich, die
1: richtig, richtig, richtig. Sofort so. Ja. Was die Holländer anpflanzen. <lacht> ja, genau. ja, wer
0: weiß? Bambus. Die pflanzen nämlich genau. Bambus an. Äh, Beschwalt. <lacht> das wächst schneller.
1: Genau. Ähm, richtig. So. Und äh, dann kommen wir natürlich zu zur Kategorie Günstigflieger. Mhm. Und ähm, da kennen wir ja alle die große irische Fluglinie. Ryanjet. Ryanjet. <lacht> <lacht> Oder Rainer. Nennen wir sie Rainer. Nee, Rainer, Rainer. Nee, nee, Rainer können wir nicht Rainer war gut. Grüße an, an dieser Stelle. Okay. Ja, ah. wir wissen alle, wen wir meinen, die goldene ja. Harfe. Und die goldene Harfe ähm, bietet das natürlich auch an.
0: Ja, ja.
1: Tatsächlich auch relativ, ähm, die waren, glaube ich, einer mit der ersten, die das angeboten haben. Mhm. Und da muss ich sagen, als ich gelesen habe, was, was die anbieten für, bei der Buchung, kam in mir sofort zu so der, wow, I smell Bullshit. Mhm. Genau, die äh, investieren in ein äh, Regenwaldprojekt in Uganda. Ja. Und wenn du äh, co 2 kombinationen Ryanair äh, googelst, findest du auch ganz viele Berichte mit so und so viel Quadratkilometer Wald neu gepflanzt, ja. gerettet, aufgeforstet, whatever. Ja. Und, und die sind richtig effektiv. Mm. Ja, die, die sind richtig effektiv. Die haben jetzt in letzter Zeit, also das muss man ihnen vielleicht zugute so halten, die haben den äh, Beitrag jetzt, die haben einen pauschalen Beitrag. Ja. ja, du zahlst einfach für jede Flugreise das gleiche. Mhm. Ja, unabhängig von Flugzeugtyp, unabhängig, also du hast ja nur eine Klasse bei denen, äh, unabhängig von äh, Entfernung, du zahlst einfach nur, ja. Und mhm. diesen, diesen, diese pauschalen, diesen pauschalen Abschlag, Ablassabschlag, ja. haben sie in letzter Zeit sogar verdoppelt.
0: Uh, ja, weil sie wir ne müssen
1: jetzt hier richtig auf die Kacke hauen.
0: Mhm.
1: Der beträgt jetzt satte, unverschämte 2 Euro.
0: Ich sag, ich bin mit Ryanair nach Mallorca und das waren 2 Euro, 2,50. Ja, irgendwie. ja genau.
1: 2 ja. Ja. Euro. Egal, wow. wo du hinfliegst mit dem Ding. Also, also ich meine, fliege also nur in Europa, effizient. aber, selbst, aber also gerade, ich glaube, gerade Ryanair und in Europa sind ja. dann alles Flugreisen, die du auch einfach anders machen kannst. Also wo du nicht fliegen musst ja. teilweise. Ja. ja. Du musst nicht, also klar habe ich schon gemacht und fühlt man sich auch irgendwie Kacke bei, man muss in ja Kopenhagen fliegen. Mhm. Ich habe es letzte Mal erzählt, man muss auch nicht auf die Insel fliegen. Wenn man ein bisschen Zeit ja. hat, kann man das mit dem Zug machen. Ja. ja dann wird die, wird die Anreise gleich zum Reiseerlebnis und man fliegt mhm. nicht über alles weg. Ja. Ja. Zwei Euro pauschal. Wahnsinn. Also,
0: Aber auch noch freiwillig, ne? Also, ja, auch noch muss
1: nicht jeder machen. Muss nicht jeder hey, Wenn es hier zu viel ist. Ich meine, das ist jetzt tatsächlich CO2-Kompensation. Ähm, finde ich, das ist, wer kann, soll machen. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die müssen irgendwie reisen oder wollen reisen, wollen auch mal nur auf den Knastmann an jeder an jeder Ecke. Ja. Ähm, und dann kann ich es total verstehen, dass das also wir können es uns wahrscheinlich leisten, wir machen es, das, das ist so ein bisschen von einem hohen Ross gerade. Ja gut, glaub, aber jetzt ich, muss
0: man ja auch ganz klar sagen, dass Menschen, die sich, ähm, die sich dann vielleicht alle paar Jahre auch mal eine Flugreise leisten und sich das vielleicht nicht schaffen, jetzt sich da die zwei bis 16 Euro zu die leisten. Die liegen halt auch weniger. Ja, die sind aber auch nicht die, die im Alltag im normalen Leben den riesen co 2 wasch also so CO2 Na. rausballern.
1: Ja, ja, möglich. Ja, Weil es genau. sind ja oft
0: doch, also ich würde ja mal tippen, es sind ja oft halt auch Leute, die eventuell weniger auch mit dem Auto fahren oder einfach generell weniger lange Strecken so im Alltag zurücklegen.
1: Ja, ja. Ne? ja müssen wir mal gucken. Also es ist halt echt eine aber. Geldfrage. Es ist tatsächlich, ich meine, momentan ja. ist es, wie du sagst, ist es noch nicht so viel? Also selbst 16 Euro, finde ich, ist nicht viel, aber da rede ich halt, weil ich sage, ich kann mir das wahrscheinlich leisten. Ja. Genau, gut. Ja, ja. also so zu, zu den Fluggesellschaften. Deswegen muss man halt sagen, also es gibt halt auch viele, die gar nichts anbieten. Mhm. Ja, und dann musst du halt gucken, ob du das selber kompensieren willst. Ja. ja und da gibt es dann zum Beispiel äh, verschiedene Anbieter und äh, da habe ich eine, einen Test in der, ich glaube, es ist in der Finanztest gefunden. Ja, genau. Mhm. Was ja ein Teil von der, vom Stiftung Warentest ist. Der Artikel ist auch frei verfügbar als PDF. Der ist von 2018 jetzt allerdings schon. Ähm, aber den können wir ja auch in der, in der Folgenbeschreibung mhm. nochmal verlinken. Und da werden äh, sechs Anbieter verglichen. Ja. Und ähm, die heißen, ja, keine Ahnung, Die haben so Namen wie Atmosphäre, Klimakollekte, Prima Klima,
0: My mhm. Climate.
1: Das ist das, mhm. wo die... Ähm, Lufthansa mitarbeitet, Klimamanufaktur und Arktik. Das sind so die sechs, die hier getestet werden. Ah, ja. Und da ähm, gibt es teilweise, also teilweise sind diese Anbieter schon relativ vergleichsweise alt, schon Beispiel schon seit 2005 oder sogar schon seit 1991. Ja, also wirklich schon relativ lang. Die haben natürlich teilweise auch was anderes gemacht, bevor es diese, also, aber sind dann irgendwann dazu übergegangen, auch diese CO2-Kompensation anzubieten. Mhm. Ja. Und ähm, die haben dann halt wahrscheinlich, äh, also wirklich unterschiedliche Ansätze. Äh, Atmosphäre äh, investiert zum Beispiel in Projekte, also äh, beteiligt sich mit Know-how, aber auch mit Kapital an Sachen und äh, legt da den Schwerpunkt auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien zum Beispiel. Mhm. Die sind jetzt hier in diesem Ding testiger. Es gibt aber auch sowas wie der älteste Prima Klima, die äh, unterstützen ausschließlich Projekte zum, zum Thema Wald. Mhm. Ja? Mhm. Genau. Die, äh, dann das, die Klimakollekte, die drei haben auch die, äh, das Ding, also die Bewertung sehr gut bekommen. Mhm. Das MyClimate-Ding ist nur bei gut, was die Lufthansa da hat, und die anderen beiden sind sogar nur bei ausreichend. Meistens okay. wird da vor allen Dingen aber die äh, Transparenz, also sprich die Überprüfbarkeit, mhm. bemängelt. Ja, ja. das glaube ich. Ähm, und halt auch Leistung und Kontrolle sind da teilweise nicht so. Also, ja, genau, sind da nicht so. Mhm nicht so die, Bringer, ja. die die Note dann runterreichen. Wie gesagt, wir hauen jetzt alles mal in die, in die äh, Folgenbeschreibung mit rein, den ganzen Link. Genau, für uns, ja cool. für uns ist es halt wichtig, ähm, wenn ich sowas habe wie pauschale Abschläge, wirklich, dann muss ich daran nicht glauben, dass da irgendwas passiert. Ja. Ähm, wenn ich wenigstens so einen, so einen Rechner habe, je detaillierter der ist, also weil du ja nach Flugreisen gefahren hast, dann kann ich da schon mhm. irgendwie ein bisschen drauf gucken. Es lohnt sich aber immer das auch unabhängig bei diesen Anbietern zu vergleichen und bei diesen Anbietern dann natürlich darauf zu achten, okay, welche Standards erfüllen die? Haben die jetzt nur diesen Standard-CDM-Standard -Standard irgendwie? Mhm. Ja, ich gucke nochmal kurz, der wurde hier nochmal erklärt, was es genau heißt. Äh, CDM steht für Clean Development äh, Mechanism.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, genau, die Zertifikate bescheinigen CO2-Einsparungen. Wer sie kauft, darf an anderer Stelle CO2 ausstoßen. Und dann gibt es diesen Goldstandard, ja, die nach dem Goldstandard zertifizierten Projekte erfüllen besonders hohe Anforderungen. Sie sparen nicht nur CO2, sondern tragen auch zur nachhaltigen Entwicklung vor Ort bei. Ja, das ist diese Anpassung mhm. an die Sachen, dass da nicht nur Monokulturen ja. ähm, gepflanzt werden. Und die sind, also das ist der höchste Standard. Das sind tatsächlich die, die strengsten ja. äh, Kriterien, die da irgendwie angelegt werden. Genau.
0: Ja, hast du sowas gefunden? Ich, ich möchte dich jetzt nicht aus der Kalten erwischen, aber so eine Rechnung, wie viel CO2 so ein Baum im Jahr kompensieren kann?
1: Ah, ich, das ist beim, beim Baum tatsächlich… Auch wahrscheinlich also,
0: abhängig, wieder. war.
1: Ja, es ist abhängig und ähm, also ja, man, man, man möchte jetzt denken, okay, Wald ist das Ding, weil die speichern ja. die CO2, weil sie brauchen das Ding zum Wachsen. Ja, ja. Ähm, also… Genau, die Sache ist aber, fällt der irgendwann um, verrottet der wieder oder wird sogar verbrannt, dann wird das halt wieder freigesetzt. Das ist richtig. Ja, das ist natürlich auch mal so, ein was man irgendwie berücksichtigen muss. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Ja, bleibt der natürlich, äh, also ist der Wald irgendwie ausgewachsen, bleibt das CO2 in den Bäumen natürlich irgendwie gebunden. Ähm, aber es wird dann auch, also wenn er ausgewachsen ist und nicht mehr weiter wächst, dann speichert der auch nichts mehr Neues irgendwie. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Und ja, genau. Also, ich meine, was natürlich positiv für den Wald ist, also als Ausgleichsmaßnahme, Kombinationsmaßnahme ist, dass es natürlich Nebeneffekte hat ähm, für die Sachen vor Ort, für Flora, für Fauna, ähm, ja. die da irgendwie profitiert. Ja, oder selbst, selbst andere Sachen wie. Erosionsschutz, ja, das ist, dass du da nicht irgendwie Oberflächenerosion hast und irgendwie zu, alles zur Wüste wird, äh, Wasser besser gespeichert wird und halt, wie gesagt, der Lebensraum für Flora und Fauna ja. ist. Das ist natürlich sinnvoll. Genau. Mhm.
0: Ja. ja, ich bin hier gerade nebenbei kurz, ich hatte das mal gegoogelt und bin auf dieser Seite Grow My Tree gegangen und die sagen, ja. wenn, du, wenn du quasi im Jahr, oder es ist im Jahr, ich glaube, es ist ein jährlicher Beitrag, mhm. Oder macht man das einmal, wenn du 440, wenn jeder 440 Bäume pflanzen würde, hm. dann hat man dauerhaft 100% seines jährlichen äh, CO2-Ausstoßes kompensiert. Wie viel? Bei 400, also 440 Bäume und die sagt, äh, das entspricht circa dem CO2-Ausstoß von, aber es sind hier werden nur 9680 Kilo pro Jahr.
1: 9000? 86 Kilo. Kilo. Also neun Tonnen. Neuneinhalb ja. Tonnen. Ja. ja. Das ist nicht mal, also das ist.
0: Noch nicht das, also, ja. das ist,
1: also der Flug von Frankfurt nach Sydney sind zehn Tonnen. Das ist weniger als einmal von Frankfurt nach Sydney fliegen. One way. Wahnsinn, ne? Ja. ja. Just one way. Ja.
0: Just one way. Ja, also die Rechnung geht hier auch nicht so auf. Also es ist schon alles sehr, sehr undurchsichtig mit diesem ja, es ist, Klimahandel. Es ist, Welche Zahlen und ja. wovon kann man ausgehen? Schon verrückt. Hm? Genau, und
1: deswegen ist dieser Ansatz vermeiden, verringern ja. und erst ja. am Ende darf kompensieren stehen. Wenn ja. es wirklich unvermeidbar ist, dann kompensieren. Ansonsten am besten wirklich vermeiden. Ja. ja. Genau, das also wir haben uns ja. in die Folgenbeschreibung. Ich hoffe, ich konnte dir das äh, so ein bisschen äh, nahe bringen.
0: Mhm. Ja super fand ich total aufschlussreich und vor allem auch zu sehen an welcher Stelle wirklich so die Fallstricke sind ja. wo man es nicht genau einschätzen kann wo die Intransparenz ist hm. ja
1: es ist halt tatsächlich es ist wirklich wirklich teilweise schwierig und ähm, es lädt halt also gerade aufgrund dieser Undurchsichtigkeit lädt es halt wirklich einfach zum Greenwashing ein ja ja, ja klar voll ja. Ich mein Ryanair macht es jetzt habe ich es doch gesagt macht das <lacht> doch relativ plump <lacht> <lacht> irgendwie ah. aber ja. Gut. ja, so, so ist Wahnsinn. es. Okay. Wahnsinn.
0: Vielen lieben Dank. Ja, ja super. Das war richtig spannend. Cool. Ähm, coole coole Erklärungen, coole Beispiele. Mega.
1: Danke, danke. Ich hoffe, das sehen die anderen auch so. Wenn ich äh, Quatsch erzählt habe, lasst es mich wissen. Äh, wir nehmen gerne Kommentare, äh, die wir dann hier auch vorlesen oder genau. einspielen oder sonst irgendwas. Ja. Also Voll. Für alle Leute, die da irgendwie mehr Ahnung haben als wir, die nicht so dilettantisch <lacht> äh, <delisantisch lacht> unterwegs sind.
0: Ja, sehr gut. Na, die, die sollen sich mal melden. Bis jetzt haben wir ja noch keinen, hat sich noch niemand erhoben mit dem Zeigefinger. Ja. Ist auch vielleicht ganz gut. Ja. Dafür haben wir auch einfach eher eine ähm, HörerInenschaft, die genauso interessiert und unvorgebildet ist bei Themen wie wir. ja <lacht>
1: Ja, aber manchmal entstehen, also, also auch wenn ihr Folgefragen habt, ja, mhm. also wenn, wenn ihr sagt, okay, da entstehen nochmal irgendwie ähm da ist irgendwas offen geblieben, wo ihr sagt, hey, könnt ihr da vielleicht nochmal was klarstellen oder so? Äh, auch das nehmen wir gerne. Also ich auf ja. jeden Fall. Ja, doch, Ich auch. auch, ja, glaub auch ich glaube auch, das nehmen wir gerne. Ja, ja. also wenn wir, ihr nochmal mal irgendwo ein Follow-up haben wollt, sagt Bescheid.
0: Wir können die auch sammeln und dann äh, zu allen Folgen mal so Follow-up-Fragen machen.
1: Ja, das ist super. Können wir machen. Vielleicht in der, vielleicht in der Jahresfolge.
0: Ja, das wäre doch was.
1: Ja. Wann haben, wir äh, wann haben wir Geburtstag? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste doch auch jetzt im nächsten Jahr irgendwas sein. Anfang Dezember.
0: Oder? Anfang Dezember immer, ja. Mhm.
1: ja. Es ist doch schon fast wieder Weihnachten. Ich habe Lebkuchen im äh, Supermarkt, im sehen, Supermarkt ja. gesehen. Ja. halt.
0: Ja. ja. Okay, sehr cool. Bist du bereit für den Fun Fact?
1: Yes, ich bin bereit, mich zu blamieren.
0: Nö, nee, gar nicht. Das ist jetzt auch, es geht gar nicht äh, so krass um was Wissen, sondern es ist eher so verwuschtelt mit einer coolen Sache. Und zwar, ähm, kannst du dir vorstellen, was The Human Library ist? Also die menschliche Bibliothek.
1: Ich würde jetzt ans, das Erste, was ich mir vorstellen kann, ist irgendwie so ein bisschen das, das menschliche Genom. Das heißt, Human Library, wo halt mm -hmm, ganz viele Informationen mm -hmm. so gespeichert sind. Aber dein Grinsen sagt mir, ich bin total auf dem Holzweg.
0: Das ist nicht ganz so, vielleicht gibt es es so auch. So wie die Samenbank irgendwo auf Spitzbergen.
1: Ach so, du meinst, ach so, du meinst äh, ah, okay, ich dachte, es wäre nur eine, eine Metapher quasi. Eine Human nee, es ist, gibt ist, wirklich, ist, ist, also es gibt einen Ort, der Human Library heißt?
0: Es ist, es ist nicht per se ein Ort. Aber es gibt, es wird ab und zu wird es zu orten. Es ist wie so ein Pop-Up Human Library.
1: <lacht> es, sind ja nicht, aber, es sind ja aber nicht Körperwelten.
0: Nee, es ist nicht Körperwelten.
1: Human Library. Ist es ist vielleicht eine Veranstaltungsreihe, wo ähm, Menschen sind, die besonders oder Expertinnen zu irgendwelchen Wissens, also zu irgendwelchen Themengebieten sind, die dann Veranstaltungen machen, wo man nachfragen kann irgendwie in dem Dreh? Sind es Veranstaltungen?
0: Du bist, bist auf einem spannenden Weg auf jeden Fall.
1: Bin auf dem <lacht> <lacht> das ist eine interessante Frage. Ich würde gerne auf eine andere antworten. <lacht> ähm, Human Library. Ist es Ist es nicht ortsgebunden?
0: Nee, also Nee, insgesamt nicht. Nee, man, man findet es auf der ganzen Welt.
1: Man findet es auf der ganzen Welt. Ist es sowas wie, ähm, ist es, sowas wie es gibt ja so, so Wissenschaftsprojekte, wo Leute irgendwie ein Experiment machen wollen und ähm, möglichst viele Daten haben wollen, wo sie dann Leute aufrufen, so Citizen Science mäßig. Wir, überprüft doch mal bei euch, ob das bei euch auch so ist und dann, um mhm. dann, die dann Daten spenden können, mit denen Wissenschaftler was machen können und da wird halt quasi Human Library, dass da auch Sachen irgendwie erfragt werden und dann halt Menschen, okay, nein.
0: Nein. Ja. Aber es sind auch alles coole Ideen, das gibt es bestimmt auch alles, aber ich verrate, soll ich es dir sagen? Ja. Also die Human Library, ist Ganz heißt es auch The Human Library Project. Ja, okay. Und es wurde vor knapp 20 Jahren äh, in, in Kopenhagen, in Dänemark, äh, aufgerufen und hat sich seitdem zu einem globalen äh, Ding entwickelt. Und zwar haben die damals angefangen ähm, mit einem, ich glaube, es war ein viertägiges Event, wo sie quasi eine, eine Bibliothek hatten, die acht Stunden am Tag offen hatte. Und dort konnte man sich Menschen ausleihen. Und zwar in Form von Menschen, die... Ähm, in, in Kopenhagen waren und zum Beispiel auch eine Migrationsgeschichte haben oder die irgendwie andere spannende Sachen erlebt haben, die zu anderen, wie auch immer, marginalisierten Gruppen gehören. Und man konnte dorthin gehen und sich eine Person auf ein 30-minütiges Gespräch Witzig. ausleihen.
1: Also, wie und, ich kann mir quasi einen Zeitzeugen suchen für irgendwas. Genau,
0: ja. Und, Ach, genau. Oder generell einfach so zu sagen, Hey, wer bist du denn? Und die Person man hat sich die Person dann ausgeliehen und die hat eine Halbe Stunde lang ungefähr aus einfach dem eigenen Leben erzählt und den eigenen Erlebnissen. Und okay. das Projekt war eben gedacht dazu, dass man, ähm, dass einfach Vielfalt sichtbar wird, aber auch Vorurteile abgebaut werden, weil man ins Gespräch kommt und ja. Begegnung schafft. Genau. Ja, und das lief wohl so gut, dass es das jetzt auf der ganzen Welt gibt und die immer wieder auch äh, Events unterschiedlichster Art machen. Das können wir auch mal, ähm, in die Folgenbeschreibung noch packen, das ist richtig spannend, tatsächlich. Das ist so die...
1: Ich, ich kenne sowas tatsächlich, äh, sowas ähnliches äh, aus, ich äh, weiß nicht, ob es aus Berlin oder aus München ist, ich weiß gar nicht. Da geht's, äh, da kann man sich auch quasi Menschen ausleihen, mhm. also die dann zu einem kommen, um auch Begegnung zu schaffen und da geht es aber vor allen Dingen halt um ähm, so Begegnung mit ähm, Menschen jüdischen Glaubens. Mhm. Ähm, Gerade wenn man irgendwie ja ja Begegnungen ermöglichen will, um Vorurteile abzubauen oder ja also Stereotypen und sowas, um auch damals ins Gespräch zu kommen, ja. Ähm, ja nennt sich Rent a Jew,
0: Rent a Jew, Rent a Jew, <lacht> ja. und, äh, und ja. die sind
1: auch genau dafür, also die haben sich natürlich dann so spezialisiert auf, ähm, ja, auf Menschen jüdischen Glaubens, ja. wo dann halt junge, aber auch ältere Leute kommen, um halt auch diese Möglichkeit zu schaffen. Ähm, ja, mal Einblicke zu bekommen, Fragen zu stellen und vor allen Dingen halt so antisemitische ähm, Stereotypen vielleicht bei keine Ahnung, also Klassen zum Beispiel oder sowas abzubauen oder sowas. Ja, ja. richtig cool. Genau. Mhm. Ach cool. ja finde ich ein cooles Projekt. Cool. Finde ich, mhm, find ich wirklich ziemlich cool. Ja. ja.
0: Sehr schön. Das oh, okay. war mein kleiner Funfact. Dankeschön. Dankeschön.
1: Mhm. Gut, dann muss ich dir noch eine Frage um die Ohren hauen, oder?
0: Her damit.
1: Ich, ich, hab, ich vergesse dauernd, mir Fragen aufzuschreiben. Deswegen wird mein Fragen-Speicher immer kleiner. <lacht> Aber ich habe noch eine. Das ähm, war die, die
0: ich beim letzten Mal nicht ausgewählt habe?
1: Also die Frage, die ich dir jetzt stelle, passt zu der Aussage, dass ich sage, ich weiß nicht mehr, welche Frage du ge äh, gestellt hast. Oh, äh, Frage. jetzt geht um stelle.
0: Vergesslichkeit. Warum vergisst man ständig Dinge?
1: Äh, äh, ja, äh, quasi. Ähm, mhm. wir, wir wissen ja beide, dass, äh, dass ich gerne Sachen vergesse. Ja. Äh, und ich ja aufge angefangen habe und dass ich jetzt das immer mehr mache, mir Sachen aufzuschreiben. Mhm. Und ich muss gestehen, das ist so ein, so ein persönliches Ding, wo ich halt echt äh, so ein bisschen kritisch in die äh, Zukunft gucke. Es gibt, ähm, und meine Frage wäre, woran erkennt man, ich weiß, dass ich glaube nicht, also mir es mir nicht halber ist, aber woran erkennt man oder kann man Frühzeichen von Alzheimer erkennen? Mhm. Weil ich das, weil es echt so ein Ding ist, also ich merke halt, dass ich viele tatsächlich, also Sachen vergesse. Ich ja. vergesse halt unglaublich viel. Und manchmal denke ich mir so, Alter, du bist jetzt noch, also auch wenn du jetzt älter geworden bist, du bist eigentlich noch nicht so alt, wenn du jetzt schon so viel Scheiß legst, wie soll das bloß Alter werden?
0: <lacht>
1: Und okay. äh, mhm. genau, also wie, woran erkennt man das? Ja. Ähm, vielleicht auch, wie geht man damit um, irgendwie so in dem in dem, hm. in dem Dreh, in die Richtung soll die, soll die Frage ja. gehen. Ich hoffe, dich damit nicht allzu sehr zu überfahren.
0: Und was könnte man machen, was könnte noch so Ursachen dafür sein, dass man ständig Dinge vergisst und was tut I, ja, man dagegen?
1: Ja, vielleicht. ja genau mhm. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, intelligent, intelligente Menschen vergessen unwichtige Sachen relativ schnell. Mhm. Und man kann auch sagen, man ist einfach viel zu intelligent dafür. <lacht> und alles andere ist unwichtig. So was ah. nur, wenn
0: andere Leute wichtig wenn man wichtige Sachen vergisst. Ja. Okay. Ja. Mhm.
1: Genau. Also genau, die Frage ist, also woran erkennt man Alzheimer? Wie entsteht es vielleicht? Wie geht man damit um?
0: Okay. Mhm. Das
1: gut. wäre meine Frage. Ja gut, dich.
0: dann werde ich mich da in die Spur begeben. Gar kein Problem.
1: Jetzt sind wir doch schon wieder bei über einer Stunde. Ich nicht gedacht, ne? dass, Also meine Notizen, dachte ich, geben nicht so viel her, ehrlich gesagt.
0: Ja, so ist es
1: dann. Na gut.
0: Manchmal. Aber wir haben ja auch wieder gut diskutiert, äh, ja. die Sachen auseinandergenommen und uns damit beschäftigt in die Tiefe. Es ist herrlich. Es war gut, ja. ich fand es wirklich schön und Vielleicht schreibe ich wirklich mal so eine kleine Nachricht an Investigativmagazine. Sag mal, da mit der CO2-Ausgleichssache. Das ist hm, noch nicht so ganz klar, oder?
1: Du sag mal, Jan. Da. Mach mal rein. Guck mal dahin
0: an. da, hier genau. mit dem Ablasshandel da.
1: <lacht> mit dem Ablasshandel. Richtig, richtig. Sehr gut. Okay, dann hören wir uns. Äh also ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Aber es kann ja auch sein, dass ihr das kurz aneinander hört. Also wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Wir hören uns, genau, bei der nächsten Folge, wir können wir vielleicht hören wir uns aber auch bei der vorletzten Folge. Man weiß es ja nicht, in oh, welcher Reihenfolge die Leute das machen. <lacht> wir hören uns auf jeden Fall wieder. Wir würden uns freuen, wenn wir uns wieder hören. Und falls ihr uns nicht hören, sondern sehen wollt, könnt ihr zumindest Dinge sehen, die Wensen auf Twitter tut, unter dem Händel.
1: Die Doof Oder ihr -doof. Äh, schreibt Franzi mal, dass ihr auf Insta was sehen wollt. Und dazu habt ihr, ihr auch das Handel. Als Dieb und, und
0: Doof als Insta könnt ihr mir schreiben. Ihr könnt aber auch einfach die Dinge genießen, die schon da sind, ein bisschen entschleunigt, hm. die mehrfach angucken, dass ihr sie nicht vergesst. Das kann und ja auch sein. Und
1: dann nach neuem Content verlangen.
0: Und dann nach neuem Content verlangen. Und natürlich äh, gibt es auch die Webseite www.diebunddorf.de. Und ihr könnt natürlich auch Benson gerne eben schreiben ja. an <lacht> benson.diebunddorf.de. Mehr E-Mail-Adressen haben wir leider nicht. Nee, ich, ich,
1: die anderen haben mir, vergessen.
0: Mir wurde nie eine eingerichtet. <lacht> <wurde> nie
1: eine. <lacht> Ja, Franziska. Das ist äh, natürlich...
0: Ja, scheiße ist das. Gemein, mhm. aber ist, ich habe mich jetzt nach zwei Jahren fast damit abgefunden. Ja. Ich werde wohl auch oh Gott, keine denn, mehr kriegen.
1: Werden wir schon zwei? Mein ja. Gott, wir werden schon zwei.
0: Wir werden schon zwei,
1: genau. Okay, welche wir haben gar nicht gesagt, welche Folgenummer es ist, aber ich weiß es auch nicht. Ach, irgendwas, irgendwas in den hohen 40ern. Wir sind noch nicht bei 50, oder?
0: Nee, das wäre wär ja wirklich kurz vorm zwei Da wäre mir
1: jetzt eine ausgelassen.
0: Das stimmt, wir haben auch eine ausgelassen, das heißt, es wird ein bisschen, ja, ähm, Ja, es wird ein wilder Mix und ich kann ja mal schauen, wir sind jetzt dann aktuell mit dieser Folge bei, hm. wenn man natürlich Depp und Doof eingibt, dann ja. <lacht> findet man das nicht. Es ist jetzt Folge
1: 45. Folge 45, okay, na dann haben wir noch ein bisschen Folge Zeit 15. bis zur 50. Nee, ich finde die 50, da können wir schon mal wieder ein bisschen was feiern.
0: Ja, das sind, dann, dann sind wir schon eine halbe hundert.
1: Dann sind wir schon geschafft. Also dann hören wir, wir einfach
0: auf. Dann hören wir einfach auf. Nein. Die Folgen, weil alles, was wir danach aufhören und nicht bis zu 100 schaffen, ist traurig. Also wir wenn,
1: ihr, ihr wollt, dass wir, wenn ihr wollt, dass wir aufhören, okay, dann sagt es. Ja. Aber. Nee, sagt
0: es nicht, wenn ihr wollt. Sagt, sagt, wenn ihr wollt, dass wir nicht aufhören, damit ihr uns schreiben müsst, damit wir von euch was hören. <lacht> Oh, kompliziert. Äh, äh, okay. Egal, wir, wir hören jetzt einfach auf. Es ja. ist Mittwoch, es ist kurz vor acht. Es, aber wir hatten beide einen anstrengenden Tag.
1: Das reicht hier auch. Das ist richtig. Und ich, wir müssen das Ding jetzt noch fertig machen.
0: Ja, genau. Alles klar. Und ich muss Knödel essen. Ich, hab... <lacht>
1: ich muss auch mein Bier <lacht> ausdrücken. Alles klar. Gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich, bis wir uns erreicht. Äh, ich bin raus.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: So, ich muss hier auf Stopp drücken. Wa?
0: Ja. Tschüss.